0: willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz wunderbaren Interviewgast für euch, nämlich die liebe Influencerin Antonia Elena. fragst, welche schockierenden Kindheitserlebnisse Antonia in die Magersucht und Bulimie getrieben haben und wie sie sich dennoch davon befreien konnte, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen, ganz wunderbaren Interview, das mich persönlich, muss ich wirklich sagen, sehr berührt hat und auch sehr überrascht hat und freue mich einfach wahnsinnig, ja, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen und hoffe, dass du daraus ganz viel Mut, Inspiration und auch Kraft schöpfen kannst. Ja, und für alle, die über Toni jetzt vielleicht gerade zum ersten Mal in diesen Podcast reinhören und gar nicht wissen, wer hier spricht, <lacht> hallo, ich bin, wie gesagt, Julia, Julia Sam ist mein Name, ich bin Life coach Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin und Podcasterin und ich sage immer, ich habe es mir zur Mission gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem zu sich selbst aufzubauen. Und darum geht es in meiner Arbeit, darum geht es hier in diesem Podcast, in meinen Büchern und auch in meinen Coaching-Programmen. Genau. Und ja, wenn sich diese Themen interessieren, vielleicht auch das, das Thema emotionales Essen interessiert, dann kannst du gerne auch mal in weitere Folgen hier im Podcast reinhören. Ja, und apropos Programm, noch könnt ihr euch anmelden für mein zehnwöchiges Online-Coaching-Programm, das ich persönlich ganz nah begleite und wo ihr euch auch in einer tollen Community von Gleichgesinnten wiederfindet. Der nächste Programmstart ist ja der 21. April. Es könnte auch sehr, sehr gut sein, dass das dieses Jahr der letzte Programmstart sein wird, da ich dieses Jahr einige Projekte noch habe. Ich baue ja gerade eine Ausbildung auf, ich schreibe an meinem dritten Buch. Also ich habe noch einiges vor und kann deswegen nicht versprechen, dass wir dieses Jahr noch mal starten, ansonsten dann wieder Anfang nächsten Jahres. Aber noch könnt ihr euch eben für den Programmstart im April anmelden. Das ist wie gesagt ein zehnwöchiges Online-Coaching-Programm, was von den Teilnehmern immer als ja, Reise zu sich selbst beschrieben wird. Und ich finde, das ist ziemlich treffend und das ist auch eine sehr lohnenswerte und sehr wichtige Reise die ich finde, jeder im Leben mal <lacht> machen sollte. Und ja, wie gesagt, wenn ihr euch ähm, dazu noch anmelden wollt, dann könnt ihr das tun. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder einfach auch auf meiner Webseite shinecoaching.de shine, wie auf Englisch strahlen, also S-H-I-N-E shinecoaching.de oder auch bei Instagram äh, über den Link in meiner Bio kommt ihr auch zum live schlank online programm und bei Instagram findet ihr mich unter julia Und wie ihr wisst, freue ich mich sowieso immer auch, wenn wir uns auch bei Instagram miteinander verbinden. Und wenn ihr Fragen zum Programm haben solltet, dann wisst ihr hoffentlich auch, dass ihr mich jederzeit auch kontaktieren könnt. Gerne auch bei Instagram, da kann ich euch dann persönlich auch antworten, aber auch gerne per E-Mail. Ja, meldet euch jederzeit, wenn ihr noch irgendwelche Bedenken oder Fragen habt. Und ansonsten freue ich mich einfach, den ein oder anderen von euch bald näher kennenzulernen. Und als kleinen Tipp noch, wenn ihr euch unsicher seid, ihr könnt auch super gerne mal in Podcast-Folgen, in denen ich ehemalige Teilnehmer interviewe, reinhören. Da gibt es mittlerweile so viele von. Das gibt einen einfach immer einen ganz guten Einblick hinter die Kulissen und ja erklärt einfach, Ganz gut, was in dem Programm geschieht und was es bewirkt bei den Menschen, die dort mitmachen. Genau, das ist einfach immer ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr euch noch unsicher seid und vielleicht noch nicht so genau versteht, was man da überhaupt macht, dann hört super gerne mal in eine dieser Folgen rein. Aber jetzt möchte ich euch wirklich nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Toni, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ähm, ich bin die Toni, ich bin äh, 30 Jahre alt. Komme ursprünglich aus München, lebe auch dort, bin jetzt gerade zeitweise ähm, in Kapstadt für zwei Monate gewesen, einfach weil wir die Wintermonate so ein bisschen äh, entflüchten wollten und äh, morgen geht es tatsächlich auch wieder nach Hause und ja, ich bin auf Instagram aktiv hauptsächlich, äh, mache da sehr viel Thema Ernährung, Sport, Motivation und gesund leben. Und ja, freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich habe es dir ja gerade schon gesagt, ich bin tatsächlich ein kleiner geheimer Fan. <lacht> <lacht> ich kenne deinen Podcast schon lange und höre deine Folgen auch wirklich richtig, richtig gerne.
0: Oh, das hat mich so gefreut eben, hat mich total geehrt.
1: <lacht> <lacht> Wirklich,
0: ähm, ja, finde ich, find ich total schön ähm, und ich freue mich mega, dass du heute zu Gast bist und ein bisschen was von deiner Geschichte auch teilst. Du hast gerade gesagt, bist bei Instagram ähm, sehr aktiv. Du hast ja auch eine Wahnsinnsreichweite. da. Ich glaube, fast 900.000 Follower oder sowas. Ein Wahnsinn. Ja. Kommen wir vielleicht dann, ähm, oder nicht vielleicht, sondern kommen wir später nochmal drauf, wie das irgendwie gestartet ähm, ist. Ich würde mir aber wünschen, dass wir ein bisschen vorher in deiner Geschichte eintauchen, weil ich eben auch ähm, weiß, dass du ja lange Jahre auch unter Magersucht bzw. auch unter Bulimie gelitten hast. Und vielleicht mhm. magst du uns da einfach ein bisschen mitnehmen mal in deine Geschichte, wie das, vielleicht starten wir einfach, wie das bei dir angefangen hat.
1: Ja, das ist immer so eine Frage, die... Äh <lacht> die ich ähm, sehr lange beantworten kann eigentlich, weil so einen richtigen Start, ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr so erinnern, wann das genau angefangen hat, aber ich ähm, weiß natürlich, dass das so nach meinem oder während meiner Abiturzeit, ähm, da habe ich schon alleine gelebt, weil ich von zu Hause ausgezogen bin und habe dann schleichend angefangen, immer mehr Lebensmittel aus meiner Ernährung rauszustreichen, bis hin zu phasenweise am Tag nur noch einen Apfel oder eine Buttermilch zu trinken. Einfach, weil ich ähm, den inneren Wunsch hatte, möglichst schlank zu sein. Und aus heutiger Sicht weiß ich, dass ähm, das viel auch mit meiner Kindheit zu tun hatte, weil ich ähm, ganz viele schlimme Dinge erlebt habe, womit ich jetzt auch besser umgehen kann. Aber das war damals eben mein ähm, Ventil, sage ich jetzt einfach mal, um diese ganzen Dinge zu verarbeiten und mich ähm, ja mir so eine Art ähm, Safe Space zu schaffen und mir da wie so eine Art beste Freundin zu, ähm, anzueignen. Und das war für mich damals eben diese Essstörung, weil mir das ähm, einfach viel gegeben hat, weil ich das Gefühl hatte, da ähm, Kontrolle in meinem Leben zu haben. Das hört sich vielleicht mhm. ein bisschen blöd an, aber für mich war das eben damals einfach so ein ja, Ventil, was sich dann geäußert hat. Und ähm, ich äh, hatte dann ein Tiefsgewicht von 38 Kilo. Und ähm, meine Familie bzw. Mein, mein Papa und mein Opa vor allem, die haben sich halt natürlich wahnsinnige Sorgen gemacht und ähm, mir halt geraten, ich solle doch bitte in die Klinik gehen. Und das hat mir dann so das erste Mal die Augen geöffnet, weil ich auf gar keinen Fall in die Klinik wollte, weil ich damals meine Physiotherapieausbildung angefangen hatte und da einfach nicht rausgerissen werden wollte, weil mein Wunsch natürlich auch war, was aus meinem Leben zu machen und das hat für mich dann bedeutet, boah, dann muss ich das beenden oder unterbrechen und wer weiß, wann ich dann da wieder einsteigen kann und habe mir dann als Ziel gesetzt, dass ich jetzt wieder esse, dass das alles ähm, beendet werden kann und ähm, dass es mir dann wieder gut gehen wird und bin dann durch diese Überforderung, weil ich dann wieder gegessen habe und mich einfach überhaupt nicht gut gefühlt habe, mit Nahrung wieder in meinem in meinem Magen, weil ich mich voll gefühlt habe, weil das für mich halt einfach wie so eine Gewohnheit war, eben mhm. nichts zu essen, Ja, bin ich dann in die Bulimie gerutscht. Und ähm, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was es ist, also ich habe das Essen dann wieder erbrochen, sobald ich es ähm, eben im Magen hatte oder runtergeschluckt habe sozusagen und ähm, ja, das war dann ein ziemlich langer Weg eigentlich, weil ich ähm, über fast acht Jahre eben diese zwei Essstörungen mit mir rumgeschleppt habe, ähm, bis ich dann nach, ich glaube, das waren ungefähr vier, fünf Jahre, wo ich dann gesagt habe, okay, ich will da jetzt wirklich raus und habe dann eine ambulante Therapie angefangen, ähm, die mir auch geholfen hat. Und dann bin ich Stück für Stück da eben mit Hilfe der Therapie, aber auch, mit einem sehr starken eigenen Willen würde ich sagen ähm, rausgekommen.
0: Ja Wahnsinn ja. Danke mal für die, für die Übersicht wir, wir werden da gleich noch ein bisschen tiefer ein, eintauchen auch was dir geholfen hat. Aber erstmal würde ich gerne noch ein bisschen ähm, ja einfach über auch das Krankheitsbild äh, sprechen weil ich finde es ganz wichtig da was du am Anfang gesagt hast ne, dass du jetzt aus heutiger mhm. Sicht eben auch mehr verstehst was dahinter ähm, gesteckt hat weil ich finde so in unserer Gesellschaft ist ja Magersucht ähm, also Magersucht und Bulimie eigentlich so ein bisschen, da wird immer sehr oberflächlich betrachtet ne? oder wird als so eine, eine, ja. Schönheit, eine Schönheitswahnkrankheit krankheit irgendwie ähm, gesehen, ne? dass es da sozusagen nur um die Äußerlichkeiten geht. Und ähm, ja. ja, ich, ich kenne sehr, sehr viele Menschen, habe auch schon mit vielen Menschen gesprochen. Und ich weiß eben, es ist halt wie bei jeder Sucht, dass das natürlich ähm, andere Beweggründe hat, dass wir, ähm, dass wir da reinrutschen. Und ich fand das gerade ganz spannend, als du das mit der Kontrolle gesagt hast, weil das ist ja auch ein typisches, ähm, ja, ein typisches Merkmal von der Sucht. Du hast ja gerade gesagt, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ja. ist wirklich bei jeder Sucht so, dass wir wissen, dass wenn wir dem Suchtverhalten nachgehen oder eine Substanz einnehmen, dass wir ja wissen, was dann eintritt. Ne? Also wir wissen, dann können wir ja. ein bestimmtes Gefühl erreichen oder ein bestimmtes Gefühl vermeiden, haben wir ein bestimmtes, ein bestimmtes Rauschgefühl. Ja, Also das ist etwas, was wir planen können. Ja. ja. Und auch die Kontrolle über deinen Körper zu haben, ist ja sozusagen auch etwas, was ganz viel ja, Kontrolle, die, also das, das Gefühl von Kontrolle dir sozusagen ja. vermittelt. Ne? Und also magst du ein bisschen darüber sprechen, ähm, ja, was du da bei der Therapie auch herausgefunden hast? Also du hast gerade schon an, angesprochen, dass du nicht so eine ganz einfache Kindheit hattest. Ähm, magst du da ein bisschen drüber sprechen?
1: Ja klar, also ähm, ich hatte, also ich wurde von meiner von meiner Mama ähm, ja, ich, ich sage das immer nicht so äh, gerne natürlich, aber ich wurde von meiner Mama ähm, sehr schlecht behandelt, ähm, geschlagen und das über mehrere Jahre auch sehr, sehr schlimm, also in ganz, ganz krassen Ausmaßen und ähm, ich hatte halt diesen Fall, dass meine Mama mir immer gesagt hat, du darfst das niemandem erzählen, das wird sonst nur noch schlimmer, ähm, wenn du das dem Papa sagst, wenn du das deinen Freunden sagst, ähm, wenn du in der Schule sagst, woher deine blauen Flecke kommen, dann wird das alles nur noch schlimmer, dann, dann bestrafe ich dich dafür. Und diese Angst hat sich natürlich über Jahre, also das hat bei mir im wirklich Kleinkindalter angefangen, bis zu meinem 14., 15. Lebensjahr. Ähm, das hat sich halt bei mir so extrem eingebrannt, dass ich diese Gefühle ja einerseits immer unterdrücken musste, mhm. aber andererseits die ja auch irgendwo äußern wollte und ich habe mich nie wirklich getraut, eben auch was zu sagen und ich glaube, dass diese Essstörung dann ausgebrochen ist, nachdem ich dann von zu Hause ausgezogen bin, weil ich eben versucht habe, diese Gefühle, wie du es ja auch schon ganz gut erklärt hast, ähm, zu kontrollieren und da wieder ähm, mehr Macht drüber zu haben. Und diese kleinen Momente ähm, während meiner Essstörung, sei es jetzt die Magersucht und die Kontrolle darüber, oder eben diese diese Bulimieanfälle, diese Fressanfälle und mich dann wieder zu kontrollieren, dass ich das wieder erbreche. Das hat mir einfach ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Und das war, glaube ich, so dieser erste Teil, der mich da so lange drin gefangen hat. Und der zweite Teil war dann, dass all das um die Essstörung herum wie eine Gewohnheit für mich geworden ist. Also mhm. ich hatte das Gefühl, ich, ich konnte gar nicht mehr anders. Ohne diese Essanfälle. Ja? Und ähm, ja das war so ein bisschen, also das habe ich aus meiner Therapie gelernt, warum das alles so entstanden ist. Da gab es bestimmt noch andere ähm, noch andere äh, Gründe für, teilweise auch ähm, Trizen von meiner Mama, dass ich zu dick sei. Also ich war nie zu dick, aber ich hatte so ab Pubertät einfach so ein paar Kilos, zu viel, sage ich jetzt mal. Ich habe sehr gerne Pizza gegessen. Ich habe sehr gerne Nudeln gegessen. Ich habe halt nicht wirklich drauf geachtet, ähm, was ich für Nährstoffe zu mir nehme. Ich habe dann teilweise auch sehr wenig Sport gemacht, ähm, was heute ganz anders ist. Aber mhm. Und natürlich habe ich auch ein anderes Wissen jetzt. Aber ähm, ich glaube, so wie das bei allen Jugendlichen irgendwie so ist, dass man eben solche Phasen mal hat. Und da wird ich schon oft getriezt oder in den Arm gezwickt. Ähm, man muss schon ein bisschen gucken, sonst geht es auseinander wie ein Hefeteig. Und das sind so Dinge, die brennen sich ein ja. und äußern sich im schlimmsten Fall dann eben in zum Beispiel in einer Essstörung.
0: Ja, das ja, tut mir wahnsinnig leid, das ähm, wusste ich gar nicht. Also das ist ja auch, also ich, ich, ich habe gerade, als du erzählt hast, auch gedacht, das ist ja auch ein kompletter Kontrollverlust. Du warst ja deiner Mutter ausgeliefert ne? und ja, du konntest ja genau. auch niemand nach Hilfe fragen. Das heißt, du warst ganz allein und hattest ja ein totales Ohnmachtsgefühl, deine ganze Kindheit und auch Jugend. Ne? Also du, du, ja. du warst sozusagen den Launen deiner Mutter ausgesetzt. Und da ist es ja klar, dass man irgendwo versucht, ja, Kontrolle zu erlangen. Ne? Und vielleicht ja. eben genau da dadurch, dass deine Mutter dann auch noch solche Kommentare über deinen Körper ähm, abgelassen hat, ähm, ist es dann eben eben in die Magersucht oder in eine Essstörung gerutscht. Wenn vielleicht das nicht gewesen wäre, wäre es vielleicht in irgendeine andere Richtung gegangen, ne wo, womit du kompensiert hättest oder wo du die Kontrolle ja, genau. wieder herstellen könntest. Ne? Ja. So kann das ja eben auch alles immer passieren. Und ich finde es super, super stark und ähm, wirklich meinen tiefsten Respekt auch, dass du darüber sprichst und dass du ja da so mutig bist und das auch mit der Öffentlichkeit teilst. Weil ich glaube, das ist... Ja, also super schwierig natürlich, also gerade weil du ja auch, würde ich dich gleich auch noch mal fragen, wann du dann angefangen hast, darüber offen zu sprechen, ne aber gerade wenn du dein 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 halbes Leben sozusagen in deiner Kindheit und Jugend eben nicht darüber gesprochen hast, dann muss es ja wahnsinnig schwer gewesen sein, überhaupt dich zu öffnen, irgendjemanden gegenüber und jetzt das so von der breiten Masse zu machen, da ziehe ich echt ähm, meinen Hut gut vor dir. Ach, ich wirklich aber finde es aber auch so wichtig, weil eben ne jetzt, der eine oder andere, der das jetzt hört, ne, der vielleicht dachte, ach, die Magersüchtigen, ne, die sind alle immer so
1: oberflächlich
0: nee. oder ne, was ist eigentlich bei denen los oder äh, bei Bulimikerinnen höre ich dann auch oft, ja, und die verschwenden unser, ne, in Afrika <lacht> verhungern die Kinder ja. und die spucken es einfach ja. wieder aus und so, dass man das halt einfach, dass man da ein bisschen versteht, dass es nicht nur darum geht, nur über diese Oberflächlichkeiten, sondern was da einfach für ja psychische Mechanismen einfach auch, also was das für eine Schutzstrategie auch ist. Ja. Und wie war das dann das erste Mal, als du dich da geöffnet hast?
1: Also ich muss sagen, es fiel mir dank meiner Therapie auch immer leichter, darüber zu sprechen, weil ich gemerkt habe, was für ein Ballast von meiner Seele auch ähm, runtergefallen ist und wie viel leichter ich mich gefühlt habe danach, jedes Mal, wenn ich darüber gesprochen habe. Und ähm, ich habe bei Instagram auch angefangen, darüber zu sprechen, ähm, einfach weil ich ähm, schon immer meinen Account sehr persönlich und sehr authentisch und offen gehalten habe. Ich mhm. habe viel über meine Probleme gesprochen. Ich habe viel von mir erzählt, weil ich einfach wollte, dass Instagram ein ein bisschen nahbarer Ort ist als mhm. den, den ich damals wahrgenommen habe. Also ich hatte immer das Gefühl, man schaut zwar einer Person zu, aber so richtig merken oder wissen, wer die Person denn eigentlich ist, was dahinter steckt, hat man bei den meisten nicht erfahren, einfach weil sie es nicht geteilt haben, weil sie nur die schönen Sachen geteilt haben. Und ich habe mir halt einfach vorgenommen, eben das nicht zu tun und eben auch die schlechten Zeiten oder auch die, die ähm, schlechten Erfahrungen oder auch Misserfolge zu teilen. Und ähm, als ich damit angefangen habe, habe ich eigentlich ziemlich schnell gemerkt, dass mir das einfach echt wahnsinnig gut tut. Ähm, zumal mir selber und auch, weil meine Community darauf halt mh, sehr positiv angesprungen ist und sich da sehr abgeholt gefühlt hat, sehr verstanden gefühlt hat und eben auch ähm, sehr schöne Nachrichten zurückkamen, dass sie, dass sie das schön finden, dass ich darüber spreche, es ihnen gut tut, dass sie vielleicht Gleiches erlebt haben. Und dass es ihnen hilft zu wissen, dass es da draußen eben mehrere Menschen gibt, die ähm, solche Dinge widerfahren sind. Ja.
0: Ja, ja finde ich mega, mega schön, dass du das, dass du das machst. Und das spricht ja auch, das ist ja immer, finde ich, so diese, dieser Trugschluss, den wir haben, weil viele eben auf Instagram haben, glaube ich, einfach eben Angst, sich zu öffnen und authentisch zu zeigen, weil wir alle irgendwie ja. oder weil viele eben immer denken, sie müssen irgendwie perfekt sein, um eben geliebt oder gemocht oder beliebt zu sein. Aber ja. eigentlich, und das sieht man ja auch an deinem, an deinem Account und an deiner Reichweite, ne eigentlich die, die wirklich erfolgreich sind, sind meistens wirklich Menschen, die sehr authentisch sind und die eben auch ihre Verletzbarkeit zeigen und eben auch zeigen, wir, wir sind halt alles nur Menschen. Ne? Wir haben alle unsere, ja, genau. unsere Baustellen und wir haben alle irgendwie unsere Themen, an denen wir arbeiten müssen. Und ja, kann mir da gut vorstellen, dass du da vielen Menschen einfach geholfen hast, also ein bisschen, ja, ähm, sich wieder zu erden und zu sehen, ne, das ist einfach auch normal, ne, dass, also, dass es eben bestimmte Themen gibt im Leben immer mal wieder auch. Aber wie war das denn? Also, okay, du, du hattest, du, das hat mit der Magersucht angefangen und dann hast du gesagt, dann hast du, dann haben dich ähm, ja wahrscheinlich durch dein geringes Gewicht, also du hast ja auch gesagt, 38 Kilo, das ist ja auch wahnsinnig ähm, ja wahnsinnig dünn. Haben dich wahrscheinlich dann Menschen von außen angesprochen und haben das eben bemerkt, ne? Hast du gerade gesagt. Ja, genau. Und dann hast du sozusagen in Eigeninitiative gedacht, okay, ich esse jetzt einfach mal wieder. Und das hat dich überfordert. Und wie war ja. dann? Und dann hat das erstmal mit der Bulimie gestartet? Oder wie war das, bis du dann ja die Therapie angefangen hast?
1: Genau, also ich habe ähm, nach meiner Magersucht oder beziehungsweise als ich noch magersüchtig war, habe ich mir eben vorgenommen, ich esse jetzt wieder, weil ich meiner Familie zeigen wollte, okay, ähm, ich kann das auch wieder aufhören, mir geht es jetzt wieder gut, weil ich einfach auch ein wahnsinnig schlechtes Gefühl damit hatte, dass mein Opa sich Sorgen macht zum Beispiel, dass meine Schwester sich Sorgen macht und so weiter. Und dann habe ich eben so getan, als, als wäre ich wieder gesund, als würde ich essen. Und es war ja dann quasi leicht, kurz auf der Toilette zu verschwinden und das wieder zu erbrechen, weil ich einfach mit diesem Völlegefühl und mit diesem jetzt wieder Nahrung, weil wenn man sich mhm. vorstellt, ich habe gar nichts gegessen oder fast nichts gegessen zu ich esse jetzt wieder drei Mahlzeiten am Tag oder mehr, das war einfach ähm, ich, ich konnte damit einfach nicht umgehen und ähm, dann war es ein leichtes, sage ich jetzt einfach mal das wieder loszuwerden und mich danach, auch ehrlich gesagt, hatte ich dann immer so ein Leichtigkeitsgefühl so dieses, oh, dieses Durchatmen und mhm. ähm, das hat mir irgendwie auch ein gutes Gefühl gegeben weil ich quasi ähm, nach außen den Schein warnen konnte. Ich bin wieder gesund, ich esse wieder. Ähm, aber im, im, also für mich selber quasi ähm, diese Nahrung nicht behalten musste und mhm. ähm, auf meinem Gewicht auch so ein bisschen festhalten konnte. oder ähm, dieses, dieses niedrige Gewicht hat mir schon auch gefallen damals. Also mhm. ich wollte möglichst dünn sein. Ich wollte quasi... Dieses, dieses Bild, was ich von mir hatte, was ich gerne erreichen wollte körperlich, auch nicht aufgeben. Und ähm, so ist es halt entstanden, dass ich quasi von der Magersucht eigentlich einen ziemlich smoothen Übergang in die Bulimie hatte. Und dann ähm, nach ja circa drei, vier Jahren, das hat sich auch echt ziemlich lange gezogen, weil ich <lacht> das sehr gut verstecken konnte. Und es ist mhm. ja auch so das Tückische an dieser Erkrankung, dass man das den Betroffenen nicht ansieht, weil sie ja meist in einem Normalgewicht sind. Und wenn man nicht gerade jemanden erwischt beim Übergeben, dann fällt es eigentlich nicht auf. Und somit konnte ich das auch ziemlich lange verheimlichen.
0: War dir das Und denn aber selber bewusst, dass du, also dass das, dass du da mit dem Feuer spielst, oder hast du am Anfang gedacht, so, nö, das ist jetzt ja eigentlich die perfekte Lösung, ne? So kann ich mein Gewicht halten, so habe ich irgendwie auch. Ja, auch wieder Kontrolle und vielleicht, weil du das eben auch gesagt hast, du so hast dich danach so leicht gefühlt. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch so oft so ein Entspannungsgefühl ist, ne? weil du, du isst Absolut, ja, ja ganz viel und dann, ja. äh, dann, dann, dann brichst du das und danach ja, ist es ja auch, auch körperlich anstrengend. Ne? Das ist ja dann auch so ein bisschen wie man sich vielleicht nach dem Sport oder sowas ja. fühlt, dass dann ja. halt einfach so, ne? so ganz viel von einem abfällt, also bestimmt auch ein Stressventil ist. Aber war dir das ähm, zu der Zeit irgendwo im Hinterkopf bewusst oder dachtest du, ja, das ist jetzt perfekte Lösung?
1: Also am Anfang glaube ich schon, dass ich mir dachte, das ist jetzt die perfekte Lösung. Ähm, aber nach einer Zeit habe ich mir, also mir ist schon bewusst gewesen dann, dass ich da unbedingt raus muss. Nur ich glaube, für jeden, der diese Erfahrung mal gemacht hat oder mit, mit einer Sucht mal gekämpft hat, ähm, der weiß, dass das unglaublich schwer ist, diesen Schritt da rauszumachen
0: mhm. und wirklich
1: zu sagen, ich lasse das jetzt sein oder ich ich, ich habe den Willen, da jetzt wirklich rauszukommen, weil ich das, glaube ich, auch lange Zeit gar nicht wollte. Also ich wollte das einfach nicht aufgeben, weil mir mhm. das einfach eine Routine, eine Gewohnheit, Sicherheit, ähm, Kraft geschenkt hat. es hat mich, glaube ich, auch stark fühlen lassen, weil ich das alles eben so durchgezogen habe. Ja.
0: Ja, die Kontrolle um, ja. am Ende wieder, ne? Und es war ja genau. quasi auch dein, das war ja quasi auch dein Leben, ne? Das müssen wir auch ja. immer. In, in kein Niemand oder kein süchtiger Mensch kann sich ein Leben ohne seine Droge am Anfang vorstellen. Ne? Das ist, genau. da, da denkt jeder, nee, das also das Leben ist nicht lebenswert, wenn ich meiner meiner Sucht nicht nachgehen kann. Ja, genau. das ist ja auch ja. ein Teil von der Sucht, dass man, dass auch die Sucht einen, also die Gedanken ja total manipuliert auch. Also so der süchtige Anteil in einem, der, der erzählt einem ja auch Geschichten, ne? dass das eben, ja, dass das Leben einfach anders gar nicht lebenswert sein kann und deswegen kann man sich das eben vielleicht auch ganz lange gar nicht vorstellen oder hat eben auch gar keine Motivation, dann da irgendwie rauszukommen. Ja. Und wie, wie ist es dann weitergegangen? Also was hat dich dann schlussendlich, gab es dann irgendwie so einen gewissen Moment oder irgendwas, was dich ähm, ja dazu bewogen hat, dann zu sagen, okay, bis hier und weiter geht's nicht?
1: Also ich hatte mehrere Anläufe quasi aus der Essstörung raus. Ich habe es ähm, damals versucht mit meinem damaligen Freund. Ich habe ihn gebeten, mir dabei zu helfen, ähm, teilweise auch mit sehr strengen äh, Auflagen sozusagen. Also ich habe ihn gebeten, dass er, wenn ich auf Toilette gehe, sich vor die Toilette stellt, dass ich auch keinen, keinen Mist dann mache und ähm, habe versucht, mich einfach da mit den, also mit allen möglichen Mitteln rauszukämpfen, aber am Ende hat es mich immer wieder zurückgeholt, wenn vielleicht irgendwas Schlechtes passiert ist, weil ich dann eben diesen Zufluchtsort darin gefunden habe, mich darin wieder zu verlieren, mich besser zu fühlen. Ähm, ich finde, Dann, gesagt, das genau ist ja
0: sehr ja genau ja. das Gleiche, was ich auch immer jetzt im anderen Fall, ne, wenn es ums Abnehmen geht, denken ja auch die meisten: Sie müssen das über diese Disziplin machen. Ne? Willenskraft. Ja. Ja. Und du, du hast ja eine Menge Willenskraft. Das hat, also sieht man ja an an dem, dass du ähm, da so diszipliniert was, was das Nicht-Essen oder dann das Übergeben und all das äh, äh, angeht. Ja. Aber du hast dann versucht, sozusagen das auf der gleichen Ebene zu lösen ne? mit, ja. mit Disziplin, stell dich vors Klo und ich darf das jetzt nicht. Ne? Genau. Und einfach so auf der Verhaltensebene halt einfach das Verhalten zu stoppen, aber ja. eben gar nicht zu gucken, was, wo kommt das Verhalten eigentlich her und eher in der Ursache eben erstmal zu arbeiten, um das Verhalten nachhaltig aufzulösen.
1: Genau. Ja, und dann ähm, habe ich mit meiner Therapie angefangen, die erstmal sehr mh, unregelmäßig, sage ich jetzt mal, weil ich damals so in dem Mindset war, ach, das wird mir eh nicht helfen. Und dann hatte ich mal eine Stunde, das hat mir irgendwie nicht viel, das hat mich nicht weitergebracht. Und dann bin ich so vom, vom Verhalten rangegangen, okay, wenn mir jetzt da eine Stunde nicht hilft, dann <lacht> wird mir das auch langfristig nicht helfen. Ähm, habe dann tatsächlich auch äh, Therapeutin gewechselt. War dann bei einer anderen, habe es da versucht. Das, das hat aber dann irgendwie menschlich auch nicht so gepasst. Ich konnte mich der einfach nicht öffnen. Bin dann wieder zu einem anderen Therapeuten, diesmal ein Mann. Und da habe ich mich dann irgendwie so wohl gefühlt, dass ich dann da auch über eine längere Zeit geblieben bin. Und mit dem wirklich von... Ganz, ganz Anfang gearbeitet habe. Ich habe mhm. ähm, alles, also versucht, alles aufzuarbeiten. Bestimmt nicht alles, aber wir haben ähm, von Kindheit an, wir haben den Jetzt-Zustand. Ich habe durch ihn wahnsinnig viel über mich gelernt und auch, ähm, wie ich mit dieser ganzen Situation umgehen kann. Ich habe dann den Kontakt auch damals, also vor zweieinhalb Jahren war das jetzt circa, den Kontakt zu meiner Mutter komplett abgebrochen, mhm. was mich unglaublich viel weitergebracht hat, mental. Und ähm, ja, so bin ich da Stück für Stück rausgekommen und habe ähm, zum einen eben diese ganzen Dinge aufgearbeitet und zum anderen eben auch viele Skills gelernt, wie ich mit meiner Essstörung umgehen kann in, in akuten Fällen oder eben auch ähm, langfristig, was mir da helfen könnte, um eben nicht wieder in diesen Strudel rein zu, reinzukommen. Und das habe ich einfach immer wieder wiederholt, ähm, immer wieder gemacht, was ich da gelernt habe, diese Skills. Und ähm, mit der Zeit, muss ich sagen, ist das einfach, also es hat, das hört sich jetzt auch irgendwie komisch an, weil das ja sehr, sehr lange Teil von meinem Leben war. Aber je mehr ich das geübt habe, daraus zu kommen, desto besser wurde es auch. Und irgendwann haben die Essanfälle oder Fressanfälle oder diese Bulimieanfälle einfach aufgehört. Ja.
0: Ja, spannend. Auch oh, mehrere Punkte, wo ich gerne drauf eingehen würde. Ich fange jetzt mal hinten an, so also beim letzten, was du gesagt hast, du hast eben neue Strategien gelernt, wie du, wie du anders damit umgehen kannst. Und ich finde das so schön, weil du das gerade beschrieben hast. Ich habe es immer wiederholt und wiederholt. Und du hast ja am Anfang eben auch gesagt, ganz viel von dieser Sucht war ja auch einfach Gewohnheit. Ja, und wir Menschen sind eben Gewohnheits. Tiere und wir können uns an alles gewöhnen, ja, und wir machen ganz viele Dinge halt einfach nur, weil sie eine Gewohnheit sind, es kommt gar nicht so auf den Inhalt der Gewohnheit an, sondern sobald etwas eine Gewohnheit ist, ist, also machen wir das halt einfach gerne, weil es uns nicht viel Anstrengung kostet oder unser System, unser Gehirn ja. nicht viel Anstrengung kostet und so können wir uns eben auch umkonditionieren und das ist eben möglich, das ist natürlich eine Fleißarbeit, wie du ja auch gerade gesagt hast, du musstest das immer wieder wiederholen, aber ich finde es immer ganz wichtig, das nochmal so herauszuarbeiten, dass es trotzdem möglich ist und sobald eben neue Verhaltensweisen auch eine Gewohnheit geworden sind, ist braucht man ja auch nicht mehr, also diese Disziplin, ne? sondern es wird ja dann alles eben auch einfacher, aber die Phase dazwischen ist halt sozusagen die Trainingsphase und die Üben, also wo wir einfach üben müssen, neue Verhaltensweisen ähm, zu erlernen und neue Reaktionsweisen zu erlernen. Ähm, da noch dazu, ähm, was war das für dich? Also was hast du da für Skills gelernt?
1: Also ich habe ähm, vor allem die Technik des Wellensurfens ähm, gelernt. Das erzähle ich meiner Community auch sehr, sehr oft. Ähm, mein Therapeut hat mir damals erklärt, dass ich diese Gefühle, die da hochkommen, bevor es zu einem Essanfall kommt oder wenn ich merke, oh, jetzt ist es soweit, das kommt wieder hoch, ich äh, habe den Drang, mich wieder zu überessen, ähm, dass ich mir das vorstelle wie eine Welle, die ja anfangs extrem hoch sein kann, aber dann eben abflacht, sobald sie am Strand ankommt. Mhm. Und ich fand das irgendwie so eine hilfreiche und schöne Assoziation, dass ich mir das immer wieder vorgestellt habe und dann auch gemerkt habe, nachdem ich das ein-, zweimal wiederholt und ausprobiert habe, dass das wirklich so ist. Also diese Gefühle, die da so anfangs so extrem stark sind, die sind dann wieder abgeflacht, ähm, wenn ich die Situation einfach mal ausgehalten habe und ähm, dann nicht in alter Verhaltensmuster gefallen bin und dass ich dadurch auch nichts verändert, sondern dass einfach diese Gefühle wieder weniger werden. Und ich habe das immer verknüpft mit ähm, aus dieser Situation wirklich rausgehen. Also, wenn ich gemerkt habe, dass es soweit war, ähm, habe ich zum Beispiel das Haus verlassen ohne Karte, mhm. also oder Geldkarte, ohne Geld, ähm, habe mein Handy mitgenommen, mir einen Podcast angemacht oder, was ich auch sehr oft gemacht habe, entweder meine beste Freundin anrufen oder äh, meine Oma habe ich auch sehr oft angerufen, einfach, dass ich abgelenkt bin, dass ich da mhm. aus dieser Situation raus kann, ähm, Ablenkung habe, kurz mal durchatmen kann. Und auch wenn das nur mal fünf Minuten waren, dass ich wirklich aus, diese, aus dieser Situation rausgekommen bin, ähm, das hat mir wahnsinnig geholfen.
0: Ja, das ist ja eine Musterunterbrechung, äh, nennt man das auch. Das ist äh, super effektiv und ich finde es total schön mit dem Wellensurfen. Das ist <lacht> ja was, was es braucht ist eben Achtsamkeit ne also du musst dir ja erstmal bewusst werden dass gerade diese Welle auf dich zurollt ne und was man eben macht wenn man eben nicht reflektiert und eben unachtsam ist dann reagiert man immer nur ne so eine Welle kommt einem ist aber gar nicht klar dass da gerade irgendwie eine Welle kommt sondern man reagiert einfach in seinen alten Verhaltensweisen die einem irgendwie suggerieren hier also Impuls gesteuert hat einfach jetzt mach das das hilft dir jetzt gerade ne und mhm. ähm, und sozusagen, wir müssen uns ja erstmal ertappen dabei, dass da gerade so eine Welle kommt, dass sie uns, ne, und wenn wir dann anfangen, das zu beobachten, also so rauszuzoomen und uns eigentlich wie von außen zu beobachten, und äh, ähm, dann unterbricht das Muster ja schon eigentlich von alleine, ne, so ein bisschen, dass, ähm, dass wir nicht einfach mehr reagieren, sondern es gibt uns eben nochmal so einen kleinen ein kleines Zeitfenster, um eine bewusste Entscheidung zu treffen. Ne? Und dann hast du die Entscheidung getroffen, so, ich gehe jetzt irgendwie vor die Tür, ich gehe raus, rufe eine Freundin an, ich unterbreche irgendwie das Muster, also ja, ja genau. So, so, super super effektiv. Das ist ja auch was, was ich in meinen Coachings, jetzt im anderen ist es ja alles, am Ende ist immer alles das Gleiche, ne? ob du jetzt isst oder nicht isst oder erbrichst oder eben die, die aber Genau solche Dinge ähm, bringe ich auch meinen, meinen Teilnehmern in meinen Coachings eben bei, wie man damit umgeht. Ne? Auch wenn der Essensdrang ganz, ganz hoch wird, ne? dann denkt man ich muss das jetzt essen. Aber ja, genau. wenn, wir, wenn wir da aufmerken, okay, das ist jetzt einfach gerade ein wahnsinnig intensives Gefühl und uns wirklich mal vorstellen, das ist auch einfach nur ein Gefühl und es geht auch wieder vorbei. Ich sag, ich habe da immer so auch dieses Bild, so, stell dir vor, du stehst irgendwie am Bahnhof und da fährt so ein ewig langer Güterzug durch und es macht ganz viel Lärm es ist ganz laut. Und du weißt aber, irgendwann ist er auch wieder vorbei und dann wird es wieder leise. ja Und so können wir uns das ja mit unseren Gefühlen auch ähm, vorstellen. Und das ja, eben, ja, aber das können wir eben am besten, wenn wir eben wenn wir uns überhaupt bewusst sind, dass uns diese Gefühle gerade überrollen. Und das, das bedarf einfach Achtsam, Achtsamkeit. Und ja, finde ich total schön, dass du das da in der Therapie auch gelernt hast, weil das ist ja nicht nur, nur dafür gut, sondern für alle, ja, für alle Gefühle, die wir haben. Und ein Punkt, auf den ich auch noch eingehen würde, ich gehe jetzt eben, wie gesagt, so ein bisschen rückwärts, weil du auch gesagt hast, ne, nach der ersten Therapiesitzung, wenn das nicht gleich klappt, ne, dann was bringt das dann? Da finde ich auch nochmal wichtig, dass halt viel, also ich glaube, jeder hat auch mal so diese Gedanken oder je nachdem, was man auch für einen Anspruch dann hat, so, sich zu denken, und wie, wie bereit man auch ist ne, dann sagt, okay, jetzt also mache ich das jetzt halt. Und dann geht man genau, dahin. Viele ja. haben ja dann auch so den Gedanken, ja, der Therapeut, der macht es dann für mich oder der Coach oder wer auch immer. Aber es ist ja immer, es sind ja immer wir, ne? Therapeuten oder auch Coaches. Die können natürlich ähm, Tools zur Verfügung ähm, stellen, aber natürlich die Arbeit bleibt immer bei uns hängen. Ja, und das ist halt vielen Menschen auch am Anfang nicht so bewusst. Und da ja, ist es auch wichtig, dass man ja mit dieser Einstellung auch in, in eine Therapie eben startet. Und was ich auch noch ganz wichtig fand, ist, dass man sich eben auch erlaubt, ähm, ja, Therapeuten auch auszuprobieren, würde ich gerade sagen. Aber ich glaube, das ist ja. so gut an. Ja. ja, aber da auch, da auch wirklich zu jemandem zu gehen, also wo man merkt, hey, da, da stimmt einfach die Chemie, weil man kann ja, sich dann genau. dahin zwängen, weil das ist ja auch ein anstrengender Prozess, ne? dann hat nicht irgendwie jeder immer gleich einen Platz frei, ne? dann denkt man sich, oh, jetzt habe ich einen, besser als nichts, aber es ist halt ist schon sehr wichtig, dass die Chemie zwischen Therapeut ja. und, und, und Klient halt einfach passt, um in dem Prozess voranzukommen. Und dann lohnt es sich es manchmal wirklich lieber noch ein bisschen zu warten und wieder jemand Neuen auszuprobieren, als irgendwie bei jemandem zu bleiben, wo man merkt, das passt halt irgendwie menschlich gar nicht.
1: Absolut, ja. Voll.
0: <lacht> ja, total wichtig. Deswegen wollte ich das auch nochmal <lacht> unterstreichen. Und genau, und dann hast du ja noch gesagt, dass du mit deiner Mama heute gar keinen Kontakt mehr hast und dass dir das ähm, ja auch gut getan äh, hat. Wie, wie war da so dein Entscheidungsprozess? Also wann hast du sie eigentlich oder hast du sie irgendwann mal damit konfrontiert und auch mit ihr das Gespräch gesucht und, und ja, also darüber geredet?
1: Ich habe das ähm, mehrere Male versucht, ähm, aber es kam nie wirklich was zurück, was mir ähm, geholfen hat bei, meinen, bei meiner ähm, Bearbeitung der Gefühle oder dem Erlebten. Ich habe mir immer vorgestellt, ähm, dass ich so eine wirklich ehrliche Entschuldigung mhm. von ihr brauche, sozusagen, mhm. um zu merken und um das auch in ihrem Gesicht, in ihren Augen und mhm. ihrer ganzen Mimik ähm, merke, dass es ihr von Herzen leid tut, was sie getan hat. Das war immer so, das habe ich auch sehr oft vor mir selber hergesagt. So, ich, ich, Wenn ich das habe, dann wird es mhm. mir wahrscheinlich besser gehen. Ähm, und jedes Mal, wenn ich das angesprochen habe oder versucht habe, darüber zu sprechen, kamen halt eigentlich nur Vorwürfe. Ja, aber du warst auch so ein schlimmes Kind mhm. und ja, du hast auch das und das gemacht und das hat ein Kind dann verdient. Und ja, es war tatsächlich sehr schwierig und... Ähm, meine Mama ist mit ihrem da, mit ihrem jetzigen Partner ähm, vor ein paar Jahren schon nach äh, in die Schweiz gezogen. Somit hatten wir eigentlich schon diese räumliche Trennung, äh, aber wir hatten natürlich über ähm, WhatsApp Kontakt oder äh, Anrufe ab und zu. Es waren aber immer Kontakte, die mir im Nachhinein nicht gut getan haben. Entweder wir haben uns gestritten wegen Kleinigkeiten oder äh, wegen irgendwelchen Dingen in die Haare bekommen oder es war einfach kein schöner Umgang. Ähm, und dann habe ich eben irgendwann beschlossen, okay, ich breche das jetzt wirklich ab, auch mit der Angst, dass ich vielleicht ähm, ja dadurch wieder Ärger bekomme oder ähm, in der Familie da irgendwas auslöse, was mir am Ende dann wieder nicht gut tun wird. Aber ich kann jetzt sagen, dass es auf jeden Fall die beste Entscheidung war für mich, weil ich ab diesem Zeitpunkt wirklich anfangen konnte, damit abzuschließen und ähm, mein Inneres auch wieder so ein bisschen heilen zu lassen. Weil dieser ständige Kontakt mich, glaube ich, unterbewusst immer wieder daran erinnert hat, was sie mir alles angetan hat. Hm. Und so wurde ja. das ähm, am Ende tatsächlich dann Stück für Stück besser.
0: Ja, weil es einfach alte Wunden immer wieder aufreißt, ne? wenn man in dem Kontakt genau. ist. Wenn man halt selber noch nicht komplett geheilt und gestärkt ist, ne? dann ist es ist, ist halt schwierig, da ähm, ja einfach im Kontakt zu sein, weil es halt ne, nicht dann nur der Moment ist, sondern eben alles Alte immer wieder hochholt. Ja, also man wird ja sozusagen retraumatisiert mit mit jedem Mal, wo wieder was ist. Und ich glaube, da muss man sich erstmal ein ganz schön dickes Fell aufbauen, bis man ja. ähm, da, auch wenn eben auf der anderen Seite wenig Einsicht ist, und es scheint ja so gewesen zu sein, weil das sind natürlich Aussagen damit, ne, ja, du warst ja auch so ein schwieriges Kind und so. Also ähm, ja, das tut mir furchtbar leid, weil das ist wirklich, ne, kein Kind wird schwierig geboren. Das ist, das ist einfach so, ein Kind ist ja immer sozusagen das, der Spiegel von dem Umfeld, in dem es aufwächst. Ja? Und natürlich gibt es Kinder, ja. die haben halt ein bisschen mehr Temperament und andere ja. weniger Temperament oder so. Das gibt es natürlich schon, aber daran ist ja auch nichts richtig oder falsch oder gut oder schlecht, sondern das ist einfach so und das ist ja die Aufgabe unserer Eltern sozusagen auf uns aufzupassen, also gerade wenn wir, äh, wenn wir Kinder sind und, 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 und auch, uns auch zu helfen, unsere Gefühle zu regulieren, ne? wenn wir vielleicht laute Kinder sind oder wütende Kinder sind oder was auch immer, dass sie uns auch helfen mit diesen Emotionen eben auch ähm, umzugehen, weil wir, also ein Kind kann ja seine Emotionen selber noch gar nicht regulieren und wenn dann ja. noch eine andere extreme Emotion da drauf prallt, weil die Eltern eben ihre Emotionen auch nicht regulieren können, dann ähm, ja, schaukelt sich das eben hoch. Und ich ja, ähm, ja finde es ganz wichtig, dass man, also auch jeder, der hier zuhört, ne, und wenn, wenn ihr solche Sachen in der Kindheit gehört habt oder auch noch heute hört, ja, du warst ja so ein schwieriges Kind, dass sich jeder bewusst macht, ich war einfach ein Kind. Ich war gar nichts. Ja, ne? Also absolut. so das. Niemand wird irgendwie gut oder schlecht geboren, sondern wir sind immer ein, ein Produkt unserer Umwelt. Und eben ist, natürlich ist es auch, ich verstehe auch die Elternseite, ich verstehe auch, und keine Eltern müssen perfekt sein. Ne? Ich glaube, es gibt so diesen Spruch so in der Psychologie, es reicht, wenn Eltern hinreichend gut sind. Es ja. reicht schon aus, sozusagen, um irgendwie ein gesundes, also auch psychisch gesundes Kind zu erziehen. Also niemand muss da perfekt sein. Wir haben alle unsere Marken, wir haben ja auch alle unsere Themen. Und natürlich beeinflusst das auch unsere Erziehung. Aber ähm, ja, so ein ähm, bisschen, also auch gerade wenn man weiß, dass man in der Vergangenheit irgendwie auch Fehler gemacht hat, finde ich, im Erwachsenenalter haben wir alle die Chance, auch auch die Eltern zu reflektieren, ob das nämlich, also ob das so in Ordnung war. Und natürlich ähm, kann ich auch deinen Wunsch total nachvollziehen, dass da eine ehrliche Entschuldigung kommt kann aber auch verstehen, dass ähm, ja Eltern da total in ihren Schutzmechanismen gefangen sind, weil das ist natürlich, glaube ich, auch für Eltern ein ganz schlimmes Gefühl, dann ja, sich selber einzubestehen, weil darum geht es ja eigentlich. Nicht, ja. Gar nicht, dass sie es vor dir <lacht> zugibt, sondern dass sie es vor sich selber zugibt, dass sie da Fehler gemacht hat. Und das, ja, da ist, da, das kann man von außen nicht beeinflussen, ob oder wann dieser Tag kommt, wo sie das irgendwie, ja, sich selbst eingestehen können. Und, und solange sie sich selber schützen ne, und davor wegrennen und dann lauter eben auch Begründungen finden, warum ihr Verhalten ja irgendwo gerechtfertigt ist, kommen wir da halt nicht raus und dann kommen wir da auch nicht weiter. Und da finde ich es ja auch überhaupt nicht äh, verwerflich da sozusagen, ich ziehe mich jetzt aus diesem Kontakt zurück. Und dein Gefühl, dass es dir jetzt ja besser geht, bestätigt dich ja auch darin, dass es, dass es der richtige Weg war.
1: Ja, absolut.
0: Und wer weiß, nichts ist ja für immer. Vielleicht kommt ja irgendwann das, dass sie es wirklich versteht. Und dann ähm, kann man ja immer noch mal schauen, ob man dann irgendwie ein Stück weiter ist und ähm, das wieder mal irgendwann probieren will. Oder eben aber auch sich damit abfinden, dass es vielleicht nie kommt und dass, dass du dir einfach ja deine Familie aussuchst sozusagen heutzutage. Ne? Das, ja, das stimmt. Ja, <lacht> <lacht> total. Ähm, ja, wichtig. Und ich glaube, es ist auch so ein Thema, was so viele Menschen auch mit ihrer Familie haben. Und finde ähm, ich auch wichtig, dass man da auch offen drüber spricht. Ne? Weil natürlich haben wir alle so im Kopf, dieses Familie ist das Wichtigste, was es gibt. Und das müssen wir irgendwie alle immer hinkriegen. Aber es gibt eben auch extrem schwierige Konstellationen. Ähm, und da ist einfach wichtig für sich, die richtige Entscheidung ähm, zu treffen. Ja. Und wie geht's dir heute ähm, mit, also du hast ja schon gesagt, du hast viele ähm, neue Strategien erlernt, ähm, wie du damit umgehen kannst und es wurde dann auch immer besser. Gibt es trotzdem ab und zu Momente, wo du noch Angst hast, dass du da die Kontrolle in Anführungsstrichen wieder verlieren könntest und das ist doch mal oder gibt es sogar ab und zu mal einen, einen Rückfall?
1: Äh, überhaupt nicht, überhaupt mhm. nicht mehr. Also ich bin da komplett frei von. Ähm, ich dachte damals, dass ich da niemals rauskommen werde, aber ich bin da wirklich komplett frei von. Und ähm, klar, es gibt immer noch äh, Momente, wo mal was passiert, wo man vielleicht nicht unbedingt sehr gut mit umgehen kann. Aber ich habe einfach gelernt, mit meinen Gefühlen ähm, besser umzugehen und vor allem nicht damit umzugehen. Also das nicht zu kompensieren mit meiner Essstörung damals sondern ähm, ja, einfach offen drüber zu reden auch oder ähm, eine große Runde spazieren zu gehen, mir mehr Zeit für mich zu nehmen, mich zu analysieren, mich zu hinterfragen, was, was fühlst du gerade ähm, oder wie, wie, wie kann ich mich auch wieder besser fühlen. Ich tue mir dann gerne auch mal was Gutes, ähm, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, oder nehme mir einfach diesen Moment für mich alleine, um mit diesen Dingen äh, umzugehen, aber auf gar keinen Fall mehr, dass ich da ähm, in alte Verhaltensmuster wieder reingerutscht bin. Und da ähm. bin ich auch echt wahnsinnig froh drüber.
0: Das glaube ich dir. Ja, weil das zeigt ja eben auch, wie intensiv du dann auch daran gearbeitet hast. Wie lange hast du denn insgesamt Therapie gemacht oder machst
1: du das noch? Nee, also jetzt nicht mehr. Ähm, ich habe dann beschlossen, als ähm, ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt... Gut aufgestellt bin, sage ich jetzt einfach mal, mhm. dass ähm, ich das so belasse, ähm, habe aber mit ihm ausgemacht, dass quasi, wenn es mir mal wieder schlecht gehen sollte, dass ich mich dann einfach jederzeit bei ihm melden kann oder einfach wieder dahin gehe oder mich wieder um einen Platz bemühe, aber also das habe ich mit mir auch ausgemacht sozusagen, dass das nicht schlimm ist, wenn wieder was passiert und ich den Anspruch eben wieder ähm, nehmen möchte, ähm, aber das ist jetzt, also ich habe die Therapie mit ihm äh, circa eineinhalb Jahre bis zwei Jahre gemacht. Und genau.
0: Ja, sehr cool. Das ähm, ja, freut mich sehr. Und eben auch, dass du gerade gesagt hast, dass du mit dir das auch vereinbart hast. Das ist ja auch schön zu wissen, da ist jemand. ne Und das hat mir schon mal geholfen. Und wenn es mal wieder so sein könnte, äh, wenn es mal wieder mir schlechter gehen sollte, weiß ich auch, wo ich mich hin, hinwenden ähm, darf. Aber ja, finde ich total schön zu hören, dass du da so gefestigt bist und da irgendwie auch gar nicht mehr so die Angst in dir ist. Das ist ja auch sehr mutmachend, ne? weil wie gesagt, jeder, der da drin steckt, kann sich das natürlich nicht vorstellen. Und vielleicht auch nochmal zu dem Punkt, vermisst du jetzt was in deinem Leben? Also so wie man sich das vorstellt, wenn man in der Sucht drin steckt, dass das Leben nicht mehr lebenswert ist, wie siehst du das heute?
1: <lacht> absolut nicht. Also absolut nicht. Ich vermisse überhaupt nichts, was mit dieser Sucht zu tun hat. Und ähm, das ist genau das, was du auch gesagt hast. Also ich habe damals ja auch gedacht, ich, ich schaffe das niemals daraus, weil ich kann das nicht gehen lassen oder ich kann mhm. das nicht aufgeben. Aber das kann man sehr wohl. Und ähm, dann fragt also ich, tatsächlich frage ich mich jetzt oft, wie konnte ich das so lange so aufrechterhalten? Mhm. Ähm, und kann das aus jetziger Sicht fast gar nicht nachvollziehen, dass ich das so lange mit mir rumgeschleppt habe, sozusagen. Also das ist ja. ganz spannend, ja.
0: Ja, mega spannend. Ich sage das auch immer, ne, wenn ich bei meinen äh, Teilnehmern oder so auch höre, immer, ich, ich kann mir ein Leben nicht oft, ähm, ohne vorstellen und das ne, eben ist es nicht mehr lebenswert. Und so habe ich auch gesagt, ich habe noch nie irgendwie äh, eine Mail von jemandem bekommen, der irgendwie da äh, geheilt ist und, und sein Essverhalten, ja, also wieder ein gesundes Essverhalten aufgebaut hat, der mir sagt, so, ich wünsche mir so mein altes Leben zurück. ist mir einfach <lacht> <lacht> noch nie noch nie passiert ja aber klar die Phase dorthin dieser dieser ganze Prozess den du jetzt eben auch beschrieben äh, beschrieben hast der ist natürlich klar der der ist anstrengend aber die Sucht an sich ist eben auch anstrengend ja Und noch viel anstrengender ja. ne? Weil noch ich, viel ja.
1: anstrengender genau ja. würde ich auch gerade sagen ja
0: also, also auch, was wir für einen Aufwand betreiben, um irgendwie das das Suchtverhalten irgendwie an den Tag zu legen, was wir auf uns nehmen, auch äh, psychisch einfach, ne, wie es uns mit uns selber auch geht. Und das ist alles, klar, das ist dann halt normal, weil das ist bestimmt ja dein Leben und deine Gedanken und es sind auch deine Gewohnheiten. Von daher... Ähm, ist dir das in dem Moment nicht bewusst, wie anstrengend das eigentlich ist, aber eben mit Abstand, wenn du dann ähm, ja ein neues Verhalten irgendwann mal gelernt hast und das nochmal betrachten kannst, dann wird dir eben auch bewusst, wie wahnsinnig anstrengend das eigentlich ähm, war. Ja, ja, Toni, vielen, vielen, vielen lieben Dank wirklich von Herzen, dass du hier so offen mit uns äh, gesprochen hast. Das ähm, ja, bedeutet mir ganz viel und ich finde das wirklich wahnsinnig stark von dir, und freue mich, dass du da auch eben bei Instagram so offen drüber sprichst und vielleicht magst du meinen Hörern auch nochmal deinen Account äh, äh, sagen, also wie du da, wo sie dich finden können. Ich verlinke es natürlich auch nochmal, aber ähm, ja, einfach auch nochmal äh, mündlich für die, die nicht in die Shownotes reingucken. <lacht> wo kann man ja, klar.
1: Finden. Das ist immer so lustig. Ich muss tatsächlich jedes Mal überlegen, wie ich da. Halte. Aber Antonia Elena.official.
0: Okay, perfekt. Antonia Elena.official. Und ich packe es euch auf jeden Fall auch nochmal ähm, in die Shownotes. Und du hast vorhin noch gesagt, ihr macht da gerade so eine kleine äh, Challenge. Magst du da noch was drüber sagen?
1: Ja, genau. Also wir haben ähm, mit unserer Firma, die wir haben, äh, haben wir eine 60-Tages-Challenge äh, ins Leben gerufen. Wo wir ähm, fünf Routinen gemeinsam jeden Tag ähm, verfolgen, die uns gut tun. Und das ist einmal ähm, Zucker sparen, Proteine decken oder beziehungsweise Proteine erhöhen, weil viele das ja ähm, auch noch so gar nicht wissen, was Proteine eigentlich äh, machen oder war, was der Sinn dahinter ist, sich proteinreich zu ernähren dann die Aktivität zu erhöhen, egal in welcher Form, ob man das jetzt Überschritte macht oder mehr Fahrrad fährt oder kleine Workouts einbaut, dann Obst- und Gemüse decken und die fünfte Routine ist so ein bisschen frei wählbar, die ist bei mir die Trinkroutine, äh, einfach, weil ich es wahnsinnig wichtig finde, ähm, daran zu denken, genug zu trinken. Und das mm. so ein bisschen meine Schwäche ist. <lacht> ja, das kann ich. Ähm, und genau, die machen wir gerade. Macht unglaublich viel Spaß. Ähm, hat schon wahnsinnig viele Erfolge gezeigt. Und ähm, wir sind jetzt gerade bei Tag 31. Und ähm, ja, es macht einfach wirklich unfassbar viel Freude, meine Community ähm, zu motivieren. Und ähm, denen auch den Anstoß in die richtige Richtung zu geben, egal in welcher Form. Ähm, und ja, das läuft gerade bei uns. Da kann man auch übrigens jederzeit noch einsteigen, falls ihr die Folge gerade hört und sagt, boah, da will ich mitmachen. Ja, <lacht> Dann cool. Dann können wir sehr gerne einfach mitmachen. Also ähm, ja, genau. Das ist doch schön. In
0: so einer Gemeinschaft ist ja auch immer alles, alles einfacher. leichter. Ja, ja, ja und absolut. Und macht mehr Spaß. Deswegen, ja, ja. cool. Danke auch total. fürs Teilen davon. Und ja, dann nochmal von Herzen danke, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch einen guten Rückflug morgen.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr, Und sehr gerne. Ja, vielen Dank.
0: Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Toni für dich mitnehmen konntest, dass sie dir zeigen konnte, ja, dass hinter jedem Verhalten eine Geschichte steht und dass es ganz, ganz lohnenswert ist, sich einfach authentisch und auch verletzlich zu zeigen. Und ja, ich bin total dankbar für dieses wahnsinnig starke und mutige Interview. Und wenn dir diese Folge auch so gut gefallen hat wie mir, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt oder auch wenn dir generell dieser Podcast gefällt, wenn du den Podcast an deine Freunde, Bekannte und Verwandte weiterempfiehlst, Damit unterstütze du mich und meine Arbeit einfach immer sehr. Ein Danke nochmal auch an der Stelle für alle positiven Rezensionen, die ich schon bekommen habe zu diesem Podcast. Ich lese die immer alle selber und freue mich immer wahnsinnig, von euch da zu hören. Und ich freue mich, wie gesagt, auch immer, sehr, wenn wir uns bei Instagram miteinander connecten. Dort findet ihr mich, wie gesagt, unter julia scheincoaching und dann an dieser Stelle noch mal kurz der Reminder, dass wir am 21. April wieder in die zehn Wochen meines zehnwöchigen Online-Coaching-Programms Lifestyle schlank starten und ihr könnt euch jetzt noch anmelden. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes oder einfach auf meiner Webseite unter shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle schlank. Genau, ja, ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderbare Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald,
1: eure Julia.